0: de hele, hele coronacrisis, uh, het coronaverhaal, uh, wereldwijd ons uh, helpt om echt volwassen te worden.
1: En wat ik zeg maar, zo boeiend vind om met jullie in gesprek te zijn over het thema corona, dat het zo weinig gaat over wel of niet vaccineren, uh, ...wel of niet je houden aan de regels of het eens zijn met. Uh, of het juist helemaal niet te eens mee zijn. Voor, voorbij die verhalen komen. Voorbij de verhalen, ja, dieper. Nou, goeiedag. We uh, zitten hier weer in de jurt met uh, Sven, Vicky, Jan... En uh, Ton in de Zine-Iwoestijn, die uh, in ieder geval in de geest uh, bij ons is. Um, en uh, we gaan weer een podcast uh, doen met elkaar. En uh, deze keer gaan we het hebben over het uh, thema corona. Dat is toch een thema wat in deze tijd uh, het verdient om eens aangekeken te worden. We gaan met elkaar uh, afpellen en kijken waar het, wat ons betreft, over gaat, wat het oproept. Um, Hoe je daar doorheen beweegt in connectie met jezelf en met anderen. En uh, Jan, ik zou graag weer bij jou willen beginnen. Aangezien jij uh, over dit thema veel en diep hebt nagedacht. Ik ben benieuwd, uh, uh, waar zit jij als het gaat over corona?
0: Ja, ik heb er inderdaad al wel heel veel over nagedacht. Maar ik... Ik vind het ook een heel verwarrend thema. Dus ik, eh, ik vind het leuk om daar met jullie het over te hebben. Ook omdat ik ja, eigenlijk op zoek ben naar wat, waar sta ik nou eigenlijk? Wat vind ik er nou eigenlijk van? Niet dat het dan om mijn mening gaat. Want eh, dat is misschien het eerste wat ik er nu over wil zeggen. Dat ik op twee niveaus daar het, het gegeven machteloosheid... Tegenkom. Het eerste niveau van machteloosheid is dat ik het zo verwarrend vind, alle veelheid van data, informatie, opvattingen, kennis, uh, ervaringen, dat ik uh, als het ware de hele brede scope zie van, ja, dat speelt allemaal, dat speelt allemaal. Wat vind ik er eigenlijk van? Dat vind ik dus al, al moeilijk om, om daar uit te komen. Uh, en het tweede niveau van, uh, van machteloosheid. Is, uh, wordt aangeraakt bij stel dat ik nou dat ga vinden, hè, ik, uh, dit is wat ik ervan vind. Ja, nou en? Ik bedoel, uh, hey, wie zit er op te wachten? Er zijn zoveel mensen die van alles vinden en ik, uh, ik ben een van de vele roependen in de, in de hele menigte. Dus dat, dat, dat vind ik het, uh, het verwarrende in deze hele, ja, deze hele crisis, corona. Maar ik zie er wel een heel aantal fascinerende aspecten in en ik ik wil één aspect noemen uh, om mee te beginnen. Uh, Dat is de grote polarisatie als het over corona gaat. Je hebt heel, van links tot rechts, je hebt heel veel opvattingen, je hebt uh, gosso modo de mensen die zeggen je moet je gewoon aan de regels houden. En je hebt de mensen die aan de andere kant zeggen het is allemaal helemaal niet waar, het is geen grote crisis, uh, die die zich uh, daartegen verzetten. Nou, dat is een een polariteit en wat ik heel erg uh, een uitdaging vind, is om in het midden te blijven staan. En dat vind ik bij veel veel tegenstellingen, maar zeker bij bij deze tegenstellingen zo. Dat ik aan de ene kant kan zien, oké, er zijn mensen die graag de regels willen handhaven en er zijn mensen die zich daartegen willen verzetten kan ik mijn eigen bewustzijn zo ruim maken dat ik ze allebei in mijn bewustzijn kan hebben. En dat vergt het vermogen om spanning uit te houden. Om te leven in je bewustzijn met spanning. En dat vergt ja, volwassenheid van mezelf ik denk van iedereen. En ik denk dat de hele, de hele coronacrisis, het coronaverhaal wereldwijd... Ons uh, helpt om echt volwassen te worden. Om in staat te zijn die spanningen tussen al die standpunten inderdaad te belichamen en uit te houden. Daar zijn we nog lang niet, denk ik. We zitten er middenin. Maar ik zie dat als een soort lichtend perspectief van uh, deze lastige tijd waar we nu in zitten. Dat is een eerste observatie. Wauw. Wow. <laughs> ja.
1: Dus verwarring, wat vind ik ervan, wat je ervan vindt is verwarring, maar ook wat heeft het voor zin om er wat van te vinden en tegelijkertijd het waarnemen van die polarisatie en daarin uh, het belang zien van in het midden blijven staan. Sven, ja, Uh, ja. Extra fascinerend vandaag is denk ik wel dat jij uh, zometeen getest gaat worden. Ja. <laughs> Vertel, wat gaat er op dit moment door jou heen? <laughs> Naast snot.
2: Ja. Het heeft iets onwezenlijks. Ja, ik, ik ben van de morgen opgestaan met koorts. En um, het idee of de gedachte, dat ik het misschien wel iets zou hebben, kunnen hebben. Dus ik zit er nu in. Ik weet niet of ik het heb. Maar ik kan precies ook zo twee dingen zien. Eén, gewoon de ziekte. Dus eigenlijk de natuur die op zijn... toch wel bijzondere manier zijn werk doet. En dan de verhalen welke verhalen dat er zich ontstaan rond corona. Moest ik je nu gezeten hebben mannen, ik heb griep, dan had er geen verhaal ontstaan denk ik. Dan had er gewoon van, ja, je hebt griep en uh, hopelijk krijg ik de griep ook niet. En daar stopt het aan. Maar nu is het van, ik word zelfs getest. Stel, ik heb corona, of stel, ik heb geen corona, dan weten we eigenlijk nog altijd niet zeker of ik dan corona heb. Maar het stopt niet. Het legt iets bloot in ons, denk ik. Het legt de uh, de interconnectie met elkaar bloot. Want Dirk gaat straks naar huis en moet dan dingen ondernemen om zijn mannengroep volgende week anders in te kleden of te cancelen. Er komt een soort van stuk van collectieve verantwoordelijkheid mee naar boven drijven. Als één iemand het heeft en komt in contact met één iemand anders, dan waar begint de verantwoordelijkheid en waar eindigt de verantwoordelijkheid en wat zijn de raakpunten in dit dit verhaal? Dat is hetgeen dat mij eigenlijk in, in, in de veilige bedding waarin ik mij voel tussen jullie, toch wel bezighoudt, is van... Ja... Ik ben misschien ziek, maar waar stopt mijn verantwoordelijkheid? Waar begint die van een ander? En, en, hoe, en hoe blijven we met elkaar in contact staan? Voor hetzelfde geld hadden jullie gezegd van oké, okay, het risico is er, wij zijn weg. En dan is er niks. Dan, zijn we, dan, dan zit iedereen terug alleen. En dat is eigenlijk hetgeen dat er gebeurt ook in de samenleving. Je, hebt, je wordt positief getest, je moet in quarantaine, je gezin moet mee in quarantaine. Uh, Een heel deel van de economie wordt wordt platgelegd. En eigenlijk gaat het maar gewoon over een een ziekte. Het het gaat niet over, straks komen ze met F-16's overvliegen en ze gaan hier bombarderen. Nee, het het gaat over een ziekte en je wordt ziek en sommige mensen halen het niet vanuit die ziekte. Maar ik zie eigenlijk niet zozeer het verschil tussen deze ziekte en andere ziektes dan. Ik kan morgen kanker krijgen en het halen. Maar, en mijn buurman kan kanker krijgen en eraan sterven. Waarom hebben we, en dat is een vraag die ik mij al een paar maanden stel, is... Waarom zijn we zo gefocust op, op dat corona en dan is het heel gemakkelijk, omdat die. Omdat die, 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 die d- er zijn veel vraagtekens, omdat er van alles geregeld wordt van o- vanuit overheden. En dan wordt er heel snel, durven ze dan wel denken, dat er een, een, een plan achter zit. Een, een geopolitieke oorlog, of een bepaald complot. Of de Big Pharma die van alles aan het uitsteken zijn. Of... En hoe langer, hoe meer dat je daar dan in zit, en dat is een heel hoofdelijk iets. Je raakt daar gewoon niet aan uit. Je raakt daar niet aan uit. En dan denk ik dat ik gewoon moet vaststellen van, dat we misschien collectief allemaal ergens in terecht zijn gekomen. Waar dat we met ons cognitieve gewoon niet uit geraken. We geraken er niet uit. En dan, dan durf ik toch wel de reflex hebben van... ja. Maar het is ook natuur en, en, en het lichaam luistert mee. Het is geen ziekte in uw hoofd, hè. het is een ziekte in het lichaam. Dus, dus misschien zegt dat wel iets van, ja, kijk naar uw lichaam in alle, in alle vormen in, in, alle, in alle hoedanigheden. Um, een, een, een extreem standpunt. Ik heb een tijdje een extreem standpunt aangenomen van alle jongeren moesten binnenblijven, uh, bedrijven worden gesloten voor dan die paar mensen die slecht voor zichzelf zorgden die dan een, een, de ziekte kregen en het risico liepen om te sterven. Dat vond ik heel oneerlijk. Want vanuit die gedachtegang dan dacht ik van ja uh, die mensen hebben eigenlijk al heel de tijd dus Er zit een flink oordeel op. Ik, 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 ik voel dat zelf ook. He. Die mensen hebben al heel hun leven slecht voor zichzelf gezorgd. Slecht voor hun eigen lichaam gezorgd. Die zijn het zwakste in het geval van corona. En daarvoor moeten wij maatregelen nemen. Maar ik raak er niet aan uit als ik, daar, daarin, als ik die, die lijn bewandel. Dus dan moet ik weer terugkomen. En, en eigenlijk kom je gewoon altijd terug op... Ja, wat vertelt het lichaam? Wat wat wil mijn lichaam mij vertellen? Je kunt ergens in een een ruimte binnenkomen en en, en, uh, zeker als je daar een beetje in getraind bent, direct lichamelijk voelen, er klopt hier iets niet. Het voelt niet lekker. En en misschien is dat de grote les van van dat miniscule klein virus. Misschien heeft dat zelfs een bewustzijn, ik weet dat niet dat dat ons een boodschap, de boodschap, komt geven. Het lichaam is even belangrijk, al dan niet belangrijker, dan ons cognitief denkend vermogen. We hebben een hele wereld gecreëerd vanuit dat denkend vermogen en, en, en uh, algoritmes gebouwd en, en, en scheikundige formules in elkaar geflanst. Uh, Biogenetica, ik ben daar helemaal niet goed in, maar ik ik, ik zie het allemaal zo wel op een afstand gebeuren. En eigenlijk... gaat dat niet goed. Dat gaat gewoon niet goed. En als ik nu, met de de ziekte die ik nu voel... dan heb ik me eigenlijk maar op één ding te focussen. Dat is op mijn lijf. Wat heeft mijn lijf nodig? Niet van... Ik kan niet weg, of ik moet oppassen voor dit, of ik moet oppassen voor dat. Dat is niet de de essentie. Het is mijn lijf dat ziek is. En daar heb ik dan maar ook naar te handelen. En om af te sluiten, denk ik dat de wereld en de mensheid op de wereld, dat het lichaam ziek is. Ik denk gewoon dat het lichaam ziek is. En wat is er nodig om het lichaam te genezen? En ik denk niet dat we daarvoor allemaal in isolement moeten gaan.
1: Ik denk het niet. Wauw. Dat raakt me wel als je dat zo zegt. Zeg maar, wat is de essentie? Luisteren naar het lichaam, luisteren naar jouw lichaam op dit moment. En dan krijg ik kippenvel als je even de link legt naar de wereld. Het lichaam is ziek, en wat dus niet nodig is, is in isolement gaan.
3: Ja, als ik even mag, ik denk dat 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 brengt dan ook dat heel stukje naar boven dan dat je zegt van die die ziekte zet je focus terug op je lichaam, waardoor ook wat we vaak zeggen: die, die ziekte brengt een opportuniteit met zich mee. Er is een crisis in de wereld. En met elke crisis komt er een een opportuniteit. Een opportuniteit hier is dat mensen nu de kans krijgen om terug naar hun lichaam te gaan kijken. Terug te gaan voelen. En de vraag is dan natuurlijk, kun je uit die angst en uit dat doemdenken komen om dat ook effectief te gaan doen. Effectief te gaan zakken en te gaan voelen. Het andere stuk dat ik... Ik denk dat het een beetje tegenstrijdig daaraan, in dat, want ja, we worden ge- gepusht om in isolement te gaan uit het, uh, het collectief, uh, we moeten het collectief beschermen, maar ik denk dat er een stukje dat je een begin aanhaalt rond, um, ja, ik ben ziek, waar is mijn verantwoordelijkheid, waar begint die en de volgende persoon heeft daar, heeft daar effect van, dat het ook een positief stuk heeft in de zin dat we terug worden ge- gewezen op onze collectieve invloed op andere mensen. Het, het is niet meer gewoon wij die ziek zijn. En dan breng ik bijna helemaal het stukje op de einde. De wereld is ziek, omwille van hoe dat wij allemaal met elkaar in verbinding staan. We zijn in België, toch voor mijn gevoel, een heel individualistische samenleving. Ik, mijn huis, mijn ding. En deze ziekte plaatst ons oh. terug in de wereld, in het land, van we zijn allemaal met elkaar geconnecteerd en wat wij doen heeft invloed op anderen. Dus dat is zo'n beetje die die positieve kant van van die regels, waar die ons op terug op wijzen. Dat niet zeggende. Ik heb daar ook mijn mijn positieve en negatieve meningen over. Maar de conclusie hier die ik wil geven was van... De ziekte geeft ons een opportuniteit om naar binnen te keren. Ons lijf terug te gaan voelen. En terug te denken aan het collectief. Wat we zo vaak vergeten zijn in deze westerse samenleving. En nog één dingetje aan toevoegen in in de vorige podcast bracht Jan iets aan van 400 voor Christus Griekse samenleving, filosofie en en, en een stukje dat er echt gebeurd is in in de westerse filosofie is de splitsing tussen geest en lichaam wij hebben op dit moment 2400 jaar dat we zeggen hebben wij gewerkt aan de splitsing tussen lichaam en geest en we hebben de geest voorop geplaatst op het lichaam onze hele westerse samenleving is daarop gebouwd Iets wat je niet ziet bijvoorbeeld in de oosterse samenleving, waar die twee als een eenheid en een holistische visie worden gezien. En je kan heel veel van de manier waarop wij naar de wereld kijken, heel veel van de crisis in de wereld, terugleiden op die splitsing die wij gecreëerd hebben. Die splitsing heeft ook heel veel mooie dingen teweeggebracht. We hebben heel veel evolutie wetenschappelijk en, en technologisch doorgekregen, omdat we uh, cognitief zijn gaan focussen. Maar die eenheid is terug nodig. En je ziet dat wel voorkomen in bepaalde velden, zoals... En dan nu niet in de diepte ingaan, maar in de fysica, de manier waarop dat, dat meer is gaan evolueren de afgelopen 50 jaar, daar zie je wel die eenheidsvisie terugkomen. En terug die connectie met de aarde. Het is allemaal één geheel. En ja, ik, ik, ik ga het daarbij laten. En het enige laatste dingetje dat ik daarbij gooi, want het connecteert zich ook weer terug naar het vrouwelijke. Ja. Als de aarde ziek is, dus is het vrouwelijke, dan is de moeder ook ziek. Dat vind ik heel sterk,
2: die. die, 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 die. we stellen ja. ons de vraag over: wat gaan we een podcast houden en we, eerst houden we het over de, de, de moeder en het vrouwelijke. En nu houden we het over corona. En, maar het vrouwelijke reist precies ook altijd mee in, in elke vorm van, van probleem of, of thema dat we aanhalen. Ja.
1: Ja, wat vraag die mij bij hier opkwam toen ik net naar jou luisterde, Sven, van zeg maar, de essentie is dat ik naar mijn lichaam te luisteren heb. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè, maar op het moment dat je dat vandaag, op een aantal momenten zie ik je dat zo doen, zeg maar, wat zegt je lichaam dan? Het,
2: het is heel moeilijk om... om um daar een naadleg aan te geven. Maar ik ga wel een poging doen. Um, ik wil even een, een, een voorbeeld aanhalen. Is, is, um, als een hert opgeschrikt wordt door een wolf... of door een roofdier of door een jager... en het geraakt weg... dan zit heel zijn lijf vol trauma en stress. En van zodra dat de kust veilig is... dan gaat, schudt dat hert die energie van zich af. En het is dat vastnemen. Die, 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 hetgeen dat daar soort van energie dat in uw lijf zit dat er niet helemaal thuis hoort. Het is er wel, maar het is een goede beweging om om u daarvan te bevrijden. En en het het, het vraagt, het het is een ongoing proces. Je je, je geraakt ook nergens. Het is niet van dan ben je er en dan heb je het helemaal door. Het het lichaam is zo'n diepgaand, complex wezen op zich onderdeel van mij en de taal dat het lichaam spreekt, is vanuit het hoofd heel moeilijk te begrijpen, maar je hebt je hoofd wel nodig om er naar te gaan kijken of zoiets en en hoe doe je dat? we voelen allemaal Het 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 is lichaam lezen is voelen is dus gewoon, we voelen in zijn pure vorm. En we hebben de neiging, en dat is, misschien, misschien moeten we iets afleren. Misschien moeten we gewoon afleren om een verhaal te gaan vertellen op wat dat we voelen. Misschien moeten we gewoon de, de energiestroom gewaar worden. De, 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 de warmte, de, 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 de trilling die zich misschien ergens aan mijn lever, denk ik dan. Het wordt heel snel een verhaal, hè? Maar een, een, een soort van, ja, energetische stroming die je die gewaar wordt. En soms kan, dat, soms kan zich dat tonen in kleuren of, of in een of in soort van wind. Of, of een soort van, ja. Het is uw focus verleggen. Het is uw focus verleggen naar, naar een plek... Binnen in uzelf. En daar dan gewoon een tijdje te blijven. Niet direct met een diagnose af te komen. Of niet direct... Er zijn plekken waar mijn ervaring is, waar dat voor mij veel gemakkelijker gaat in in, in Hearts of Men, de workshops Hearts of Men. En dan gebeurt het wel eens dat er ineens een verhaal ontstaat En dan begin ik zo echt bijna te rillen en, 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 en daar gewoon bij blijven. En voordat je het weet, ineens reageerde. Ineens komt er een reactie. Ineens komt er een heel, een heel zuivere uh, verbaal dan. Een, 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 een boodschap vanuit het lichaam. Ik denk de valkuil daarin is om gaan willen lezen wat je lichaam zegt, om dat dan te gaan vertellen. Nee, het is eigenlijk gewoon, je gaat daar naartoe en je blijft daar. Je gaat nergens anders naartoe, je blijft daar gewoon. Je blijft daar aanwezig. En soms soms verschuift dat, soms gaat gaat dat naar je benen of naar je handen of soms, gelijk als nu, ik voel me heel zweterig en zo, het leren voelen van, het wordt zoiets uh, ongemakkelijk en, en en alle dogma's en de oordelen en de verhalen en, en het gewoon als een neutraal f- iets aanschouwen. Een toeschouwer zijn van, van wat je voelt. En dan denk ik dat je op een gegeven moment dat de woorden vanzelf komen. Als dat nodig is om iets te zeggen. Hè. Dus soms is het gewoon ook helemaal niet nodig om iets te zeggen. Soms moet ook gewoon iets doorvoelen en is het klaar. Maar soms moet ook wel... Soms moet moet je ook wel interveneren en zeggen stop, klaar, voelt niet goed, dat voelt niet, ja. En, en als we dan terug gaan, als we dat dan terugbrengen in de maatschappij, dan, ik denk dat het, ik denk dat de voelers moeten opstaan, ik denk dat degenen die, degene die kunnen voelen, dat die in contact moeten treden met de hoofdelijke, de nars en de, de mara, en de, en de magiërs en de heilige geesten, die het allemaal zo goed helder kunnen zien en vertellen, dat, dat die hun ding binnenbrengen. En, en er is inderdaad al honderden jaren, jullie weten dat beter dan ik, dat dat, dat, ah, dat, wordt, zo, dat wordt zo weggeschoven. Hij is gevoelig, ook als man, komt het terug weer op mannenwerk, gevoelig zijn mag er niet zijn. Maar ik denk dat er een enorme kracht van uitgaat. In de katholieke kerk is ook jarenlang de vrouw in een ondergeschikte positie gebracht. Ik denk dat dat is omdat de vrouw zo krachtig is. En dat het patriarchaat zich bedreigd voelde door het vrouwelijke. Ik denk dat dat met het voelen juist hetzelfde is. Het heeft een zo'n penetrerende kracht als als je het kunt kanaliseren. Maar het is nodig. Ik voel echt wel dat het nodig is om het binnen te brengen. Maar het is een beetje... Je kunt ook neergeslagen worden, dus je moet, je moet doseren, je moet voelen van... Oké, okay, nu is het moment, nu voel ik die opening. Als het een ego-stuk wordt, dan... Vergeet het. Dan, 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 als je denkt, ik kan met mijn gevoel eens even... Hè, kan dat hier eens even doen. Dan worden, denk ik... Dan worden afgemaakt door, door die andere kracht. En dat is weer die polarisering waar we in zitten. Hè? Die, 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 dat denken, dat voelen en die afscheiding daarvan. Vind ik ook zo heerlijk om met, met jou, Dirk, en met, met jou, Vicky, om in contact te staan. Ik hoef jullie niet te begrijpen, maar ik kan wel die energie mee pakken van waar dat jullie zitten. En het is die verbinding maken. En ik denk dat, dat jullie dat dan ook met mij doen: die verbinding maken tussen. Die twee... Dat zijn twee uitersten, eigenlijk. Ja. En we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar gewoon echt nodig. Het één hoeft niet weg.
1: Als ik naar jou luister, dan voel ik de uitnodiging om te gaan voelen erin. Dus het helpt mij ook om te zakken, om daar zo naar te luisteren en daarin mee te gaan. En het brengt ook een vertraging en een verstilling. En simpelweg de vogels horen fluiten mijn eigen lichaam voelen. En het is voor mij een soort van, als Jan het aan het begin heeft over het middelpunt, wat zo belangrijk is in deze tijd, dat middelpunt is nodig om echt te gaan voelen. Want als ik in een van die twee polariteiten zit, dan zit ik in de angst. Die zich uit als boosheid vaak. Die die ik niet voel. Ik heb in de afgelopen jaren die twee kanten ook wel gevoeld. Heen en weer geslingerd. De trekkracht van de complottheorieën. Die als ik daarin zit de mainstream bestempelen als dat is alleen maar angst en controle. Maar tegelijkertijd maakt het mezelf ook angstig om daarin te zitten. En boos. Alleen, die angst, die trekt me juist naar mijn hoofd. Dus die ga ik dan helemaal niet voelen. En in het klein kon ik dat vanmorgen zo voelen. Toen jij, toen Katrien naar ons toe kwam van... Nou ja, Sven, uh, Sven heeft koorts. Bleek 37,2 te zijn. In Nederland noemen we dat geen koorts. Maar alleen, je voelde je wel echt ziek. En de eerste reactie, ik, voel, ik kon zo die... eigenlijk de, de angst, het was nog geen paniek, maar ik voelde wel de angst opkomen. En de gedachtensporen die er dan zich openden om, om in op hol te gaan. En ik, ik hoefde er niet helemaal in mee te gaan. Maar toch ontstond een gesprek wat wij even hadden en met Vicky en Jan. En pas na tien minuten dat ze zoiets hadden van de constatering van... Oh, wat rot dat je ziek bent? Of dat Sven ziek is? Dus ik vond dat vond ik eigenlijk best confronterend. Zo, van wat doet het met me? Het gewoon menselijke, iemand is ziek. En de reactie vanuit mijn hart zou zijn van... Het is vervelend dat je ziek bent. Maar die, die kwam pas nadat ik een heel rijtje doorgeploegd had. Ik ja, kon er <lacht> en wel om lachen. Maar ik vind dat in het kleine ook wel een beetje wat er snel misgaat. We gaan uit verbinding
0: in mijn hoofd. Ja, we gaan uit verbinding in ons hoofd. We verliezen de de verbinding met het lichaam. Ik vond het heel mooi zoals Sven dat omschrijft. Uh, Het tasten zoeken naar wat is er in dat lichaam. Wat voel ik daar niet meteen... Het willen benoemen of een oplossing zoeken, maar stilte aanvaarden, het niet weten aanvaarden, erbij blijven, aanwezig blijven. En al, al luisterende moest ik heel erg denken naar, aan, aan wat wij uh, in de zomer weer hopelijk gaan doen, in deze juni, met onze Hart of Man vierdaagse in orval, wat eigenlijk een ineens wordt het dan duidelijk, dat duidelijk het eigenlijk een oefening is in, in het lichaam zakken. Dan is, wij werken dan met de cirkel vaak cirkel en ook met stilte en niet weten. En eigenlijk vormen we dan met elkaar 20 man, 25 man, hoeveel zijn het dan? <tossimus> vormen we een lichaam waar we <tossimus> samen inzakken in zijn het wordt wel gezegd, ik weet niet wie dat voor het eerst zei. Ik denk, Ton, sitting in the fire. Als het lastig wordt, als je het niet weet, als je dingen tegenkomt, kraken, piepen. Je wil van weg, je wil een oplossing gaan zoeken. Je wil in de actie, laten we dit, laten we dat. Nee jongens, sitting in the fire. Blijf erbij, blijf het voelen, blijf in je lichaam. Blijf registreren, blijf waarnemen wat er gebeurt, wat er is. Een heel moeilijk proces voor mij, zeker de eerste paar jaar dat ik dat meemaakte, vond ik dat een heel erg moeilijk proces, omdat ik na een halve dag ook met plannen kwam, laten we dit, laten we dat, en heel erg gefrustreerd werd, omdat het dan niet ging, tegenwerpingen, dacht ik, ja, zo, zo komen we nergens, alsof we ergens heen moesten. Ik heb geleerd om dat proces te in te gaan en te vertrouwen, te aanvaarden en te merken dat op een hele wonderlijke manier er dan na een paar dagen iets heel bijzonders gebeurt, wat ook weer niet eigenlijk goed uit te leggen is. Net zoals Sven tastend praat over lichaam, maar aldoende breng je wel woorden, geef je woorden aan wat daar allemaal is. En in die zin zijn ze dus allebei nodig. Jij, jij doet het ook. Je gebruikt de woorden om dat hele moeilijk te verwoorden proces aan te geven. Toch communiceerbaar te maken. Want dat is er eenmaal wat wij ook als mensen nodig hebben. Je moet iets kunnen vertellen tegen iemand. Je moet een vraag kunnen stellen. Wat bedoel je daarmee? Je moet je binnenruimte openen voor de ander. En dat doe je ook door woorden. Ja, niet alleen maar, maar ook wel door woorden. Dus ze zijn allebei nodig. Het hoofd met zijn de bovenste chakras, magier de nar en de heilige eh, dingen uitspreken, in het midden het centrum van de koning en daaronder de wilde man, de minnaar en de krijger, hele sterke lichaamservaringen die je daarbij kunt hebben. En we zijn we zijn dat geheel. We zijn individueel een geheel en waar corona mij al pratende nu zo, of luisterende naar jullie, besef ik dat waar corona ons op wijst, is dat wij ook wereldwijd een geheel zijn. We zijn afhankelijk van elkaar, want we zijn namelijk besmettelijk. Of we dat nou willen of niet, je zou kunnen zeggen in positieve zin, zijn we aanstekelijk. De energie van de een doet iets met de ander. We hebben invloed op elkaar. Dat is iets waar we. ...van weg zijn gegaan, denk ik, in de loop der geschiedenis. En dat is altijd een hele belangrijke realisatie. Je hebt effect op de ander. Er zijn heel veel mensen voor wie dat een volledig nieuwe gedachte is. Wat zij doen of wat zij niet doen, dat dat effect heeft op een ander mens. We zijn zo geconditioneerd in onze individualiteit dat we geneigd zijn om dat te vergeten. En dit wijst ons, deze tijd wijst ons erop, nee... We hebben effect en we zijn verbonden. En we zoeken. En we zijn stil.
2: Ja. Ik wil daar even bij aansluiten rond de archetypes. En ik twijfel er niet aan dat we daar ook een, een uitgebreid gesprek rond gaan voeren. Is, is, als ik u zo hoorde praten over die afgescheidenheid, dan moest ik, kon ik me niet van de gedachte ontdoen is dat al die verschillende archetypes in ons, maar ook in de wereld, alleen maar de laatste zoveel jaren, decennia, honderden jaren, in ten dienste stonden van zichzelf. En niet ten dienste van, van een koning of van een koninkrijk. Maar ook daar weer in... Begin het voor mij dan, en dat is mijn insteek natuurlijk, bij het voelen, het het, het leren gewaar worden van die verschillende archetypes. En kunnen ervaren waar dat die, voor wie dat die ten dienste staan. En het magische aan aan werken met met archetypes is, is om dat helderder en helderder te gaan beginnen zien. Oh, nu is het met een minnaar, die wil allemaal lekkere dingen eten, voor zichzelf. Maar je kunt soms ook waarnemen, ah, maar nu staat hij in, in functie van het, van het geheel. Hij wil gewoon lekkere dingen maken en zelf ook eten, waar iedereen mee van kan genieten. Hetzelfde met die magiërs, Wij leven in een wereld hier in West-Europa, het, het, Het is vergeven van de magiërs, bij wijze van spreken. Of toch degene die uh, de leiding hebben genomen op het het systeem, zal ik het allemaal zo zeggen. Maar als je goed oplet, dan dan zie je dat die eigenlijk gewoon ten dienste staan van zichzelf. Vanuit ergens een tekort of zo. En het het zou een interessante oefening zijn om... Om, om diep te duiken in de archetypes van jezelf, om dan vanuit, vanuit die beweging te gaan transformeren en, 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 en een, een, een soort van koning centraal te gaan stellen. Waar die koning natuurlijk ook um, zijn schaduwkanten heeft, hè? de tiran, de, de, degene die... die maar daarin heb ik dan weer heel hard gevoeld, is omdat hij niet ondersteund wordt door de andere archetypes. Dan is hij het kwijt en dan probeert hij maar gewoon alle, alle verschillende archetypes in te vullen. En dan begint hij te razen en, en, of zich af te sluiten. En dat is hetgeen wat er voor mij in de wereld gaande is. We, we missen inderdaad die, die interconnectie met elkaar en, en het kunnen naar waarde bepalen van ja, dat is, dat is, hij heeft een sterkere heilige, hij heeft een sterkere magier. Om dat naar waarde te gaan schatten en elkaar daarin te gaan ondersteunen en te gaan samenwerken vanuit een gelijkheid. Een goed voorbeeld bijvoorbeeld is, is als je op het begin van je carrière staat en je zegt tegen je ouders, vroeger was dat iets meer, denk ik. Ik wil muzikant worden of ik wil advocaat worden, dan denk ik dat je heel snel in de richting van advocaat gestuurd bert. Waarom? Omdat in de ogen van een bepaalde maatschappij is muzikant een minderwaardige positie in de maatschappij. Maar dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Het is, het is gewoon allemaal heel, heel waardevol en heel belangrijk. En dat heeft ervoor gezorgd dat we, dat we, dat we in een in kant zijn terechtgekomen van, van ja, meer de bovenkant denk ik, van, van Dingen te gaan willen creëren en heldere blik en, en. Maar we luisteren allemaal naar muziek, we, luisteren, we, luisteren, we kijken allemaal naar kunst, bij wijze van spreken. Dus... Ja. Maar we willen er niet voor betalen. Nee, we willen er niet voor betalen. We willen het uh, illegaal downloaden.
1: Ja. ja. En we krijgen het gratis, denken we, via YouTube. Ja. Maar goed, het is is voor mij wel, zeg maar, die die bovenkant, de de, de bovenste archetypes, ook in de coronatijd, zeg maar, die gaan over de illusie van het controleren ervan. En dat is ook, zeg maar, de reflex die ik om me heen zie. Uh, Om het te willen controleren, om te voorkomen dat het misgaat, die focus op de cijfers en dat is, maar, het dominante verhaal wat ons continu verteld wordt... Waarvan je aan het begin al zei van ja, maar waarom wordt er zo gefocust op de, de cijfers van die corona? Uh, en is dat al het enige waar het nog over gaat? Uh, en daar zit een soort van, voor mij een soort van brainwash effect in. Waarvan ik voel van ja, dat is, dat is ook te eenzijdig. Zonder daarmee zeg maar, naar de andere kant door te slaan van een soort van virusontkenner te worden... Dat, dat vind ik, uh, uh, wat Jan aan het begin noemde, kom ik op zeg maar, die middelpositie van waaruit ik echt kan gaan voelen. Dat is, vind ik echt wel een uitdaging om dat vol te houden. Mm. Uh, en daarin, uh, ja, daarin te blijven staan. En dan te gaan zakken. Uh, en me helemaal afsluiten voor het nieuws. En voor wat er omheen gebeurt, kan ook niet. Dus, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarmee omgaan, hoe, je, hoe jullie dat doen.
3: Als ik even mag. Um, ik heb mij letterlijk afgesloten van het nieuws, ja. Um, ik uh, krijg alleen nog maar mailtjes van de overheid als er iets verandert in de regeltjes. Um, ik, ik ben begonnen mij echt zo die, die regels te zien als echt heel nuttige dingen. En uh, uh, als iets van oké, okay, dat is. Doe maar gewoon normaal en volg het maar. Um, en sommige van die dingen voor mij waren altijd... Ja... moet um, ik dat zeggen? Dat doe je gewoon als mens. zijn dus een aantal dingen... Als je je eigen verantwoordelijkheid neemt, dan ga je niet op andere mensen gaan hoesten en, 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 en dat soort toeren. Common sense was het woord dat ik naar nou, op zoek was. Maar ik denk dat er heel veel, als we gaan naar, naar, naar uh, virusonkenners en, en mensen die tegen de regels zijn... Ik denk dat er ook heel veel, uh, en daar, daar zit ik zelf de laatste tijd een beetje mee... Er zit er is een correlatie die, 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 die mist voor mij op een bepaald moment. En daardoor kreeg ik het moeilijk met de regels, was ik zag het effect niet meer. En dat is één ding. En het andere ding waar ik het steeds meer moeilijk mee heb, is de... Ik noem het dan typische Belgische regels. Regels die... Uh, je kan er zo wat mee schuiven... En dan hier wat mee schuiven. En zolang je een economisch uh, iets bent... Dan mag je eigenlijk... Je mag een vliegtuig vol met mensen zetten... Maar je mag niet naar de cinema gaan. Het is iets wat in mijn hoofd... Gewoon niet erin kan. Um, en dat is omdat ik... Ik ben een vrij rationeel mens. <laughs> ik ben een heel rationeel mens. La, lacht niet, Dirk. Ik ben een enorm rationeel mens. En... en als regels die, die er moeten zijn, die vanuit het hoofd bedacht worden, dan rationeel geen steek houden, ja, dan wordt het heel moeilijk voor mij. Ja, wat, wat nou zo grappig is, dat we in Nederland dus kennelijk allemaal Belgische regels hebben ook. Ja.
1: Maar goed, dat is een onderwerp voor een volgende
3: podcast. Ja, dat zijn jullie goed bezig
1: dan, hè? Ja. Maar ik heb eigenlijk
2: een, ik heb eigenlijk een vraag. Is, is waarom hebben we die regels rond die corona? Wat is de essentie van die regels? Waarom, waarom zijn die in het leven geroepen? Ja. Ik heb daar zelf al wel een antwoord op. Maar ik, ik, ik wil van jullie eens horen waarom dat jullie denken dat die regels er zijn.
0: Nou, daar wil ik in ieder geval één aspect er, uh, bij benoemen. Dat is, het is, gaat over controle. Uh, uh, regels om de controle over dit virus te houden. En waar controle is, is altijd strijd. Dus het is een splitsen van de werkelijkheid in dit niet en dat wel. En strijd roept strijd op. Ik denk dat wat wij niet doen, en wat misschien wel de grootste uitdaging is, om onze hoofden te buigen voor het virus. Dat wil niet zeggen dat je geen maatregelen mag nemen om de gezondheid uh, te beschermen en om besmettelijkheid uh, te uh, te voorkomen, et cetera, et cetera. Maar de de basismotivatie is, het is een oorlog tegen een virus. Dat is het wezen van de regels, zo, zoals het nu is. En <coughs> voor mij
3: is dat een grote misvatting om ja. het zo aan te pakken. Ik denk dat er nog een ander aspect bij, bij komt kijken. En dat is een typisch wat een overheid in zo'n moment doet. Dus om de, de bevolking terug vertrouwen te geven uit de paniek te halen. Gewoon het gevoel te geven, we doen iets. Want in het begin had je heel veel het gevoel van, ja, de overheden wisten eigenlijk niet wat doen. Dus dan doen we maar wat regels dat we weten uit het verleden die kunnen helpen. En daar beginnen we mee. En, maar ik, ik ben het wel volledig eens dat het een strijdding is. En, en, en op dat vlak is het, vind ik het grootste probleem voor mij is... What's the endgame hier? Wat is het lange termijn plan? Waar, waar willen we nu naartoe? Is waar we naartoe willen... Uh, samenleving waar we dit altijd houden, want er gaan altijd wel dit soort virussen zijn, en nieuwe varianten enzovoort, enzovoort. En als ik dan naar België kijk, dan is het doel is het vaccin. Dat ene ding dat on- al onze problemen gaat oplossen. En dan mijn vraag dan is direct, en wat als dat niet werkt? Wat is jullie... En in, in, in business is dat wat are your mitigation strategies, wat ga je doen als dat misloopt, wat ga je doen als dat misloopt? En voor mij brengt dat heel veel onzekerheden en wantrouwen in, wat is jullie lange termijn visie, en als je ze niet hebt, geef het dan toe. En dan komen we weer bij dat mannelijke stuk, die die kwetsbaarheid. Het is oké voor mij al sinds, misschien voor andere mensen niet, als de overheid even zegt, we weten het even niet.
0: Ja, voor mij ook. Maar ik denk dat heel veel uh, mensen die daar uh, plekken hebben, positie hebben, dat 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 ongeveer het laatste is wat ze ze willen toegeven. Ja, worden ook electoraal afgeslacht als ze dat niet doen. Maar ik ik,
2: ik stel die vraag, omdat ik er juist even die vraag voor mezelf stelde en ik kwam snel tot het antwoord is, inderdaad, we, we, we buigen het hoofd niet naar het virus, maar eigenlijk buigen we het hoofd niet naar de dood. We, 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 een, een essentieel stuk van ons leven is de dood. En wij kunnen niet om met de dood.
3: Dat is waar, ja. ja. De,
2: niemand wil zich verantwoordelijk stellen dat er mensen doodvallen. Het, het heeft iets heel hypocriets, want onze levensstijl vraagt miljoenen doden. Maar in, de, in het kader van dat virus liggen het er zo dik op dat als er geen regels gemaakt worden... dan gaan er mensen dood. Dat is een, die maken een directe... en die is er waarschijnlijk ook... een directe verband tussen... maatregelen... anders dood. Maar wij integreren de dood niet. Hm. Er, er is... er is geen ruimte voor de dood. Tuurlijk gaan mensen dood als je zwaar ziek bent. Er zijn mensen die gewoon doodvallen. Om zonder daar koud over, over te komen. Maar... En ik denk dat we daar ook wel los van bedenken van regels, ik denk dat we dat mee in de equation moeten pakken. Ik denk dat we mee die energie van de dood ik denk dat we die moeten leren aanschouwen. Van, van de dood ook in de ogen te kijken.
3: Ja, we hebben in onze maatschappij echt wel de dood verbannen. Hè? Als je ernaar kijkt we stoppen onze ouderen in een rusthuis. Dan ja. we gaan we om de paar weken eventjes op bezoek. En we houden ze zo lang mogelijk in leven, zodat we zo lang mogelijk de dood niet moeten tegenkomen. En ik denk dat de maatregelen alleen maar erger maken, want je mag zelfs niet meer aan begrafenis gaan. Er ja, g- 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 gaan mensen die doodgaan van, van isolement. Ja. Dus ja. ze
1: is er toch. Ja, dat is de schade die we nog maar net beginnen ja. te zien, zeg maar. Wat ja. het aan depressie en geestelijke ja. drankjebraken ja. nou, Het is wel, zeg maar, waar vanmorgen toen we bij de vorige podcast over uh, het moedercomplex, hey, de, maakte jij ja, Jan de stap van deze tijd brengt ons uh, bij onze angst. En waar gaat die angst over? De angst voor het onbekende en de angst voor de dood. En nu is eigenlijk wat jij... En ja. van daaruit maakte jij dus stap naar uh, de moeder. Maar ik voelde toen al van... Ja, daar, zit eigenlijk nog veel, daar is nog veel meer over te zeggen eigenlijk. En nu breng jij me ook weer terug van... Ja. De, die controledrang is voorkomen vo- van het onder ogen komen van onze ja. sterfelijkheid. Het, het hoeft niet per se een fysieke dood te zijn, maar...
2: Hey om dat nog even terug te koppelen naar de shamanen in Peru met de ayahuasca ze noemen dat La Muerta pequeña, de kleine dood de, de, uh, de vision quest kan je omschrijven als ergens een sterven van het ego ja, of een soort van dat. sterven uh, er zijn genoeg uh, rituelen die u laten doodgaan zonder fysiek te moeten doodgaan
0: ja maar ik denk dat het leven zelf ook allerlei vormen van kleine dood geeft die we ook niet willen hè? alle ja. vormen van mislukking, van verlies ja. van uh, hè, we willen allemaal een carrière die omhoog gaat maar zodra de knik in de carrière komt en gaat omlaag dan uh, ja, lig je er eigenlijk uit in ja. het bedrijf, zo is het in ieder geval veel situaties de aandelenkoersen moeten omhoog Alt, alles, economische groei wij kunnen niet omgaan met de economische krimp nee. alles moet meer 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 worden allemaal vormen van de dood die we Wegschuiven, weggeschoven hebben, het ja. lijkt erop dat nu de, die dood, de kleine dood, de grote dood, bij ons aanklopt. Ja, en we hebben die, denk ik niet Is onvermijdelijk. het is onvermijdelijk? Het is onvermijdelijk. Ik onvermijdelijk. denk ik niet dat, ze, dat, we, dat we de keuze hebben om niet open te doen. Ja.
1: Open de dood. Welkom. <laughs> ja. Het is wat mij opvalt met angst is, is dat als iemand zegt ik ben bang, zegt hij nooit ik ben bang en ik voel in mijn maag of in mijn lijf hier een vernauwing. Of, maar iemand zegt ik ben bang, comma, en begint dan een heel verhaal. Dat En de essentie voor mij is daarvan dat mensen, inclusief ikzelf, de neiging hebben om mijn angst niet te voelen. Nee. Mm-hmm. Dus mensen zeggen wel ik ben bang. Maar hoe weet jij dan dat je bang bent? En en dus op het moment dat ik het niet ga voelen... En dan komen we altijd weer terug bij voelen in in deze gesprekken. Maar die die angst jaagt mij voort. En dat was wat ik vanmorgen even in dat moment van... Sven is ziek. uh, Voelde angst opkomen. Wat doet die angst? Die projecteert automatisch een aantal scenario's. Een aantal dingen waar ik rekening mee, mee aan... En dan, als ik dat niet door heb, ga ik rennen. En dan ren ik eigenlijk op de vlucht, ben ik eigenlijk op de vlucht voor dat gevoel wat ik niet wil voelen. Ja. En ofwel dat soort dus dat ik heel hard ga rennen en verdwaal in mijn verhalen. Of het maakt me dat ik boos word op degene die mij het aandoen. Ja. En, en de, de, dat onbekende kunnen voelen en dan... In te nemen, te ademen en te voelen dat ik. Dat die angst dan verandert in veel verdriet.
0: En het niet weten. Ja, het is eigenlijk heel simpel, hè? Maar goed, om het te doen is het heel erg moeilijk. Maar het is heel simpel om te zeggen: ja, ik ben bang. En dat echt te voelen. Om daarbij te blijven. Ja. Ik bang dat blijven. je gelijk hebt. Ja.
2: Ik denk ja. het weglopen van, van die angst... ...mij als fundament... ...de angst voor de dood. De beweging van het weglopen. Ik denk dat er al langer meer... ...bij langere meer mensen, hopelijk... ...het bewustzijn opkomt... ...dat dat veel meer schade opbrengt...
1: aan ons systeem dan... Maar er ...erbij zoveel, blijven. Er zitten zoveel dagelijkse... Uh, activeringen ervan. Want dan komt hij... Uh, ga jij je laten vaccineren, Dirk? Uh, ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet. Maar wat als je dadelijk niet meer dit... wat als je dadelijk niet meer dat? He, dat is, iedere keer komen, komen die dingen op me af. Uh, weet je, dat, dat, dat vind ik... Uh, zo telkens weer is dat dan de uitdaging... om dat te gaan herkennen... en in het middenpunt te blijven... En Het is nu helemaal niet aan de orde, want ik ben nog lang niet aan de beurt. Als ik het al zou willen. Dus ik hoef het nu nog niet te weten. Ik hoef niet er wat van te vinden.
0: Wat dat betreft hebben we dus eigenlijk fantastische mogelijkheden. Steeds maar weer. Hoe vaak je in de gelegenheid bent om je angst te voelen. Je hoeft maar even iets te denken. Wat als? Oké, daar komt ie.
2: Oké, voel het maar. Ja, en dat is, het, dat is ook het, 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 het niet toestaan van dat gevoel te laten stromen, Zet zich uiteindelijk vast in, in je lijf. En dan krijg je een soort van trauma, fysiek trauma. En daar gaat er ook dood ja. van. Je kan je ziek van worden? Dan kan ja, je, je heel ziek van worden?
3: Ja. Ja. Ik denk dat we ook soms vergeten, veel angsten zijn secundaire emoties. Ze zijn angsten omwille van een andere emotie. Ja. Je angst hebt om verdriet te voelen. Angst hebben om, om, andere, om bepaalde gevoelens te hebben... die dan zorgen dat je alleen maar de angst voelt. En je voelt de andere emotie niet meer. En dan ben je helemaal ver van huis. Ja.
1: <laughs> Het is altijd fijn om een psycholoog als binnen te hebben. <laughs> ja. Ja. Ver van huis. De angst om ja. de angst. Ja, je bent ver van huis. En waar is je huis?
3: In dat... je lichaam. <laughs> ja.
0: Je hele lichaam.
1: Ja. Ja. En wat ik zo boeiend vind om met jullie in gesprek te zijn over het thema corona... dat het zo weinig gaat over wel of niet vaccineren... uh, wel of niet je houden aan de regels... of uh, het eens zijn met... Of het juist helemaal niet te eens mee zijn. Maar. De, voor, voorbij die verhalen komen. Voorbij de verhalen, ja. Ja, ja. ja. dieper. <coughs> en dieper, op een bepaalde dan. manier ben ik ook blij dat er mensen zijn die kritisch zijn op wat er gebeurt. en daarin heel, heel scherp zijn. En. Ja. Uh, 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 yeah. Dat voelt ook wel dat dat zeg maar, in het debat. Zeg maar ook wel dat dat belangrijk is. Dus alleen denk ik niet, voel ook niet dat dat mijn rol is of dat dat de, wat wij met Hard of men willen neerzetten ja. om daar uh, een debatclub in te zijn. Of... Ja. Ik denk niet dat er iets mis is om,
2: om, om een stellingname te nemen, om dadelijke stelling in te nemen van dit vind ik. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je um, anderen kunt blijven zien vanuit de stellingname. Je hoeft zelf niet altijd naar het centrum te bewegen om omdat dat de meest bewuste plek is. Soms zit je ergens op een plek waarin dat je gewoon een, een bepaalde stelling inneemt die polariserend zou kunnen werken. <coughs> maar ik denk dat het truc is om <coughs> anderen te gewoon kunnen blijven waarnemen. <coughs> Corona hoesje. Ik denk ja. dat
0: jij eigenlijk zometeen naar je, <coughs> je test moet, testcentrum. Ja.
1: Ja, dus
0: dank benieuwd? Weer, ja. Ik hoop wel dat hij het niet heeft. Ik ben zo en bang dat ze buiten. het zet.